0: video. Ah. <risa> bueno, pues ya estamos grabando, Patrick.
1: Oh, venga.
0: Patrick, bienvenido a México en el mundo. Gracias por, pues, por aceptar esta entrevista. Este Patrick es nuestro invitado de hoy. Él es eh, mexicano viviendo en Berlín. Eh, Patrick Fernández es tu nombre, ¿no? Patrick, ¿cómo estás hoy?
1: Patrick Fernández. Uy, pues ya lo platicamos antes de que le picaras el botón de grabar. Sí, este hombre, nombre.
0: se me perdió todo.
1: Estoy padeciendo la cruda realidad de, ahora sí, de vivir en, bueno, no sé si en toda Europa, pero aquí en Alemania, sin, sin mucha ayuda y con las niñas enfermas y viendo cómo cancela unos citas de trabajo para que la esposa pueda dormir y es todo un, <risa> es todo un arte, ¿no? Porque pues, en México, quieras o no, que la prima, el primo, el, los abuelos. Los abuelos, claro. Acá tenemos abuelos, pero mi, mi madre se fue Navidad para, para México, entonces... ok. Eh, Andamos sin abuelos. ¿A tu mamá
0: también vive ahí, que era Alemania?
1: Es muy, muy curioso, nos regresamos todos. O sea, lo que, lo que pasa conmigo es que mi padre fue deportista de alto rendimiento. Ok. Y lo, lo invitan a un equipo de waterpolo acá Alemania. Ok. Entonces yo nací aquí, mi hermana también vivimos uh -huh. nuestra infancia en Alemania. Y a los 13, 12, 13 años... Mi madre ya estaba hasta el gorro de estar en Alemania, del clima tan bonito como el que tenemos ahorita. Todo ¡Qué todo hermoso ahorita! ¡Tres el grados! Medio, ¡Húmedo, la gente <ríe> de malas! Nomás le faltó pandemia en ese entonces. Pero entonces, ella pues ya, ella, ya, ya llevaba luchando un rato por regresar a México, ¿no? O sea, porque ellos también se habían venido con un proyecto de dos años y se quedaron veinte. ¿no? ¡Híjole! Ajá. Entonces, pues fue el momento, fue el momento de mi madre... Como que siempre era como un, un momento de decisión familiar, donde nos sentábamos y era así, yo no me quería ir a México, mi papá tampoco y mi hermana y mi mamá sí. Ok. Y, y entonces fue yo terminando la primaria, dije, pues ya, ya me voy a quedar sin amigos, entonces da lo mismo si los hago en México o si los hago en la nueva escuela aquí, vámonos a México. Entonces ya se la, como dirían muy, muy este, educadamente, se la peló mi papá. <risa> <risa> y, y bueno, ellos se regresaron a México y a nosotros nos tocó este, irnos para allá. Este, y hace seis años yo decidí venirme a Alemania y pues me empezaron a seguir todos. O sea, primero mis papás uh -huh. y, hace, y como hace cuatro años también mi hermana. También. Ok. Estamos prácticamente otra vez todos acá.
0: Ah, mira, ok. Entonces tú hiciste la primaria en México. ¿Qué, qué, qué, qué educación hiciste en México?
1: Secundaria, prepa ah. y est estudié la carrera de, de actuación allá.
0: Actuación, ok. Mm. Y este, entonces vives ya hace seis años, vives nuevamente aquí en, en Alemania.
1: Ya llevo seis años, este, pues me vine también muy, ahora sí que yo, muy, muy diferente a muchos mexicanos que yo he conocido acá. Eh, pues sí me vine así, chingue su madre, a ver qué pasa. O sea, sí, este, no fue así como, ay, me contrataron o así, me vine yo. Con, con esas ganas de, de, de ver cómo es, es el mundo profesional de este lado, ¿no? Porque,
0: Ajá, a ver, porque, cuéntanos, tú, tú estudiaste o sea, la, ya, actuación conocía, entonces.
1: Sí, yo ya conocía obviamente a los alemanes y pues, en cuando llegué a venir otra vez, uh -huh. pero como desde los 15, 16, 16, como a los 18 años ya no volví a venir. Ok. Este, porque pues también, no manches, era siempre como una lana a venir a Alemania y, un gasto claro, pues, sí, sí, cañón eh, y yo también pues, ya quería conocer otras cosas no eh, uh -huh. sí, o sea en el momento con el proyecto con el que me vine para acá, eh, era produciendo una película okay. eh, me regresé para acá, para Berlín y, y bueno y, 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 y pues fue, fue toda una aventura, o sea sí estuvo, sí estuvo fuerte y pero también pues, me hizo crecer mucho como ser humano, ¿no? O sea, al final resultó que la película no la logramos montar por pues, una experiencia un poco, pues... ¿Qué se podría decir? Pues experiencia. Una experiencia, sí, que uh -huh. de pronto hubo gente que dijo que tenía cosas que no tenía y pues terminó cayéndose el proyecto, ¿no? O sea, hubo, hubo ahí como un... Pues no sé, como que ya no quiero ni, 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 ni levantar esa energía, pero digamos que gente habló de más okay, y, no, okay. y no era cierto y, y ahí estábamos un chingo de gente trabajando y, y pues sí al final este terminó cayéndose el proyecto por pues por mentiras no de que pues hubo, sí. hubo mentiras que que, que ya pues, deshicieron la energía del proyecto y cada quien como que dijo bueno pues yo ya le sigo por mi parte yo yo también yo decidí quedarme en Alemania uh -huh. este, y pues aquí ya llevo seis años.
0: Órale. Pues bueno, siempre hay un mal güey, ¿no? <ríe> o malos güeyes. Siempre. siempre hay, hay. Pero bueno, lo importante es que pues seguiste. ¿Qué pasó después de ese proyecto? Es decir, bueno, tu, tu, ida, tu venida a Alemania fue precisa, fue gracias a ese proyecto o ya, o te ibas a venir aunque no tuvieras ese proyecto.
1: Traía yo el gusano. También yo le eché leña al fuego para que uh -huh. sucediera el proyecto porque yo traía ese interés de venirme para acá. Entonces, okay. pues también por eso le di, le di con todo. Y, pero bueno, una vez que empecé a ver que ya estaban raras las cosas, dije, no, aquí este, como dicen aquí, huele a no, ni sé la, la frase mexicana, pero hay una frase ahí. ¿no?
0: Bueno, huele, huele feo.
1: Algo encerrado, ¿no? Este, sí, entonces, yo, yo de hecho, eh, antes de venirme para acá hice una última telenovela en TV Azteca. Ok. Y, por primera vez en mi vida ahorré el dinero. Ajá. Entonces, pues ahí traía un poco de ahorrado que ya se me estaba acabando, ¿no? Entonces dije, no, yo ya tengo que moverme. Y, y de hecho empecé mesereando acá porque uh -huh. era, era como... Pues es una forma de, 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 de generar dinero, pero tener la libertad en, en los horarios que la gente trabaja, ¿no? O sea, yo podía estar haciendo castings durante el día como actor. Y, uh -huh. y, y empecé a montar un, un business plan para, para el negocio que tengo hoy en día. Tengo un, bueno, ya son dos, qué loco,
0: un a gimnasio,
1: ver. un gimnasio de, de lifestyle gym, lo llamo. Es como, ok. Como, todo, todo empezó con el, o sea, yo, yo entrenaba CrossFit en México uh -huh. y me gusta mucho el concepto que tiene el CrossFit de, 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 es como una comunidad, es como un equipo, ¿no? Es como si, sí. como si tú fueras parte de un equipo de fútbol, nada más que pues acá en, en fitness, ¿no? Y la gente llega, se conoce, entrenan juntos. Y pues por lo, la misma herencia que tengo ahí de, de mi familia, mis dos padres eran deportistas de alto rendimiento. Uh -huh. Pues siempre ha existido ese, esa, ese mundo ambiguo en, en, en mi vida, de, o sea, yo decidirme por la parte de actuación y la parte creativa. Uh -huh. eh, pero nunca, mi vida nunca es completa cuando no tengo los dos, cuando no hago, cuando no tengo deporte y, y la parte creativa, lo cual ahora sí. me está pasando al revés, ¿no? Como ya estoy todos los días ahí dándole al deporte, me falta mucho la parte, la parte creativa. creativa y si alguno de las personas que me conocen de acá de Berlín van a confirmar que yo no he luchado, o sea, he luchado como loco por, por mantener la parte creativa, ¿no? Me cuesta trabajo, obviamente, cuando pues arrancas un proyecto tú como Selbstständig, ¿no? ya ni sé cómo se dice uh -huh. Selbstständig en español, pero como... Independiente. Como independiente. <ríe> uh -huh. Este, Pues no, es una chinga. ¿cómo? Y aparte más en Alemania. Bueno, es que nunca lo hice en México, ¿no? Pero uh -huh. está cañón cómo te destripa los impuestos y el papel ah, no, en uy, Alemania.
0: Uy. Es horrible.
1: Sí, está fuerte.
0: Sí, hay que pensarle bien para poner un negocio, pero bueno, una vez puesto y una vez este, establecido te puede ir muy bien. Sí. Se puede te ir estoy muy esperando. Bien. <risa> bueno, estás en el proceso. Sí, quejo. Ya vas por el segundo, ¿no?
1: Sí, no me quejo. O sea, el segundo se dio por, por energía y por amistades y por, o sea, se me, se me facil, o sea, se presentaron las cosas que no, no pude decir que no. Entonces lo, lo, lo estamos arrancando, de hecho está como, o sea, ya arrancó, pero está todavía, pues no sé, o sea, todavía no está al 100, ¿no? O sea, está ahí, estoy empezando a entrenar con gente. Un, un gimnasio está en el, en el, bueno, en una colonia que se llama Schöneberg en Friedenau, uh -huh. y el otro gimnasio está en Tegel, donde era el, el aeropuerto. El aeropuerto, uh -huh. Está padre porque está separado, son dos clientelas diferentes. Y, y pues ahí va, o sea, está padre, está padre porque es una comunidad y, y dentro de, o sea, digamos que uno de mis conflictos es, puta, ya va a crecer el negocio y yo, yo, al revés, yo quiero cada vez tener menos responsabilidad en el negocio para <risa> dedicarme a, a lo que. la actuación, es, claro. A la uh -huh. actuación, a, a producir, a, es, uh -huh. es, sí, a darle con todo a lo que, pues es mi pasión, ¿no? Y. Y también cuando yo monté este negocio, pues para mí era así como, ah, sí, voy a ser el actor que tiene aparte su gimnasio, ¿no? Así como, ah, mi side business. Uh -huh. y, y cuando empecé a darle me di cuenta que, pues no, no es tan fácil montar un negocio y que corra solo, ¿no? O sea, sí, digamos que ahorita en mi negocio estoy en esa parte de una, energéticamente también soltar, porque una vez que ya es tu bebé ya lo crecí. Sí, y sí, sí, funciona, uh -huh. Puta, te cuesta trabajo lo que, o sea, soltar, ¿no? Y, y ves este, que alguien más sí. está dando el entrenamiento y dices, no, así no, güey. O, ay, entonces es, es como ese aferre, ¿no? Estoy empezando a aprender a, a decir, güey, viene otra etapa en la que no estás tú encargado de todo, empiezas a uh -huh. soltar y sí, pues agárrese los gumaros y con todo.
0: Muy bien, bueno, pues también la pregunta es a quién se lo suelto, ¿no? Es la. Es complicado. Sí,
1: o sea, o sea obviamente no lo, no, lo, no lo pienso soltar completamente, pero que me dé mínimo la libertad de trabajar medio tiempo en el gimnasio y medio uh -huh. tiempo en la parte creativa, ¿no? Que, que, que no lo he logrado porque siempre estoy ahí como medio el pendiente, pero hasta eso la pandemia me vino a enseñar que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Que de todos modos todo sigue, todo... Sí, para que se estresa uno. Sí, me fui yo casi tres meses a México y no pasó nada, ahí sigue el financio y sigue viviendo.
0: Oye, ¿qué proyectos tienes, digamos, eh, proyectos de actuación? Que dices que, que no estás al 100%, pero imagino que ha de haber algunos proyectos a, a futuro. Pues es
1: que si me conocieras hasta la palabra proyecto te daría risa, porque yo uh -huh. me la paso de proyecto en proyecto en la cabeza. Ok. Este, soy muy, soy muy, muy creativo y muy hiperactivo, ¿no? me, me, me encanta... Me encanta hacer de todo. Lo, lo estoy aprendiendo a controlar, ¿no? A, a escribir las buenas ideas y meterlas en un cajón porque no se puede hacer todo. Este, sí. De hecho, es, eso estuve trabajando dos años con una psicóloga y, y el primer ejercicio que me hizo fue, a ver, haz tu calendario, cabrón. Ahora apunta en ese calendario, güey, todos los proyectos que tienes en la cabeza, ¿no? Entonces fue como el primer impacto que dije, ah, chinga, pues es imposible, ¿no? O sea, es imposible atender uh -huh. todos los proyectos porque yo vivía frustrado porque sentía que, que no era eficiente y que por eso no lograba las cosas. Y la doctora me dijo, no, lo que pasa es que el día tiene 24 horas, güey. Uh -huh. Tú eres independiente, eres papá, eres esposo, eres amigo. O sea, claro si uh -huh. mete todo eso en, un, en, en, en esos 24 horas es imposible, ¿no? Y, y sí, pues sí, en, en, en esa sando de, de... Ah, en los tres meses que estuve en México por la pandemia, eh, arranqué un documental que quiero hacer sobre México. Ok. Este, a mí me, me, me divierte mucho esta parte de, de, de bajarle a los alemanes un po, a su idioma lo que somos realmente, ¿no? Porque ellos ellos nos tienen un concepto muy, muy diferente, ¿no? O sea, digamos, tú, tú vives acá, ¿no? Uh -huh. eh, y esa yo creo que, pues, no sé si es como mi misión, pero creo que es algo que yo sí podría hacer y debería de hacer, es este, crear ese, ese puente entre, entre Alemania y México porque cuando ellos me escuchan hablar y cuando platican conmigo, pues ellos sienten que les está hablando un alemán. Como, okay. yo, este, como yo crecí aquí, Ajá. y hablo pues, prácticamente como nativo alemán, Ajá. quieras o no pues crecí como niño alemán 13, 13 años acá pues, pues sí, pues es como los chicanos, ¿no? o sea que, que si sí eres mexicano, pero pues, si creces empapado de la, de la otra cultura le entiendes, ¿no? y a mí Ajá. me pasó claro. mucho que cuando me vine hace seis años de vuelta a Alemania empecé yo a, a entender un chorro de cosas que dije, ah cabrón, con razón yo soy así, ¿no? o sea yo no entendía muchas cosas, que ¿por qué? Porque a mí no, yo no me sentía a gusto en México con ciertas cosas, uh -huh. y es porque conozco esta otra parte, ¿no? Ok, por ejemplo,
0: ¿algún ejemplo de que no te sentías a gusto en pues México? Es que hay,
1: cos hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, eh, la parte de, de, de que México es súper machista, la parte uh -huh. de que México es como, o sea, pues ese, ese, ese racismo hacia el mismo mexicano, ¿no? A mí uh -huh cómo me molestaba, ¿no? Y, y pero estando allá terminas cayendo en el mismo juego, ¿no? O sea, porque lo ves normal. Uh -huh. O sea, ya ves normal que, que pues la gente tenga que trabajar por, por una miseria, ¿no? Y, claro. y, y este, y la gente se aprovecha de eso, ¿no? Y. Pues sí, un montón de tonterías. O sea, bueno, tonterías que van a pasar muchos años para que lo logremos cambiar en México, ¿no? Pero ojalá, ojalá se pueda. Que, que uno, que tú seguramente te pasó igual, cuando uno empieza a vivir en Alemania, te empiezas a, a volver más sensible hacia eso, lo, lo empiezas a normalizar, ¿no? O sea, como que está, está muy cagado, porque hace poco vinieron unos amigos de México, como de, de, esa, de, esa, de ese entorno mío a visitarme, Ajá. y los escuchaba yo hablar, y yo decía están de la chingada, güey. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo pueden mencionar cosas así, güey? O sea, uh -huh. súper sí, sí. mal. O sea, ni siquiera quiero mencionarlo porque está muy mal. O sea, está uh -huh. muy mal. O sea, re, comentarios racistas, clasistas. Machistas, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Sí, 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 súper mal, súper mal, uh -huh. ¿no? Y, y, o sea, bueno, ya chingue su madre. Si lo escuchan, los quiero mucho, así como son. <risa> Este, no, pues dilo, lo, lo estás poniendo como, como un ejemplo, nada más. Sí, o sea, un ejemplo es de que pues también ellos estaban visitando a sus familiares aquí en Alemania. Uh -huh. Y pues la, la esposa diciéndole a, a, nos, a mis amistades mexicanas así de, oye, y este, ¿por qué, por qué te dejas tratar así, ¿no? Por, por tu esposo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, para un. Para, las alemanas, pues es así como, güey, no tienes que estarlo atendiendo todo el tiempo, ¿no? Y pues claro. es normal, pues es lo que nos tocó ver, ¿no? Sí. Hasta... Sí, 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 sí. Sí, o sea, sí esos,
0: de, esos detalles que es, pues es precisamente la parte cultural de, del país. ¿no?
1: Claro. O sea,
0: no nos damos cuenta de ello porque estamos sumergidos en eso diario y cuando pues salimos de esa burbuja o de, de, de ese entorno cultural, lo vemos desde arriba, una perspectiva más elevada, ¿no? Más alto y vemos...
1: Es, 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 es diferente, o sea, es diferente uh -huh. porque... Sí, todo, 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 o sea, hasta... Hasta cabrón, podríamos hablar cinco horas de esto pero... <risa> pero sí, 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 o sea, yo 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 de hecho tengo que escribir ahí un, un, un pequeño... un pequeño... Un, dos páginas para un amigo que está sacando un libro
0: uh -huh.
1: y de hecho justo como por, por, ahí, por ahí quiero ir, se, se va, o sea, creo que el título va a ser este, como la mezcla perfecta ¿no? Okay. Uh -huh. que tampoco estoy hablando de que los alemanes estén chidos en todo están, también no, están también tienen lo suyo también tienen sí. pero, pero mal, pero bien, bien dañado güey. o sea, la verdad <risa> es que sí, 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 sea, sí, y, sí y yo creo que la clave es esa es, es ese aprender absorber lo mejor de todos lados. Lo veo también con las religiones, ¿no? O sea, si uno se empieza como a meter, te das cuenta que todas las religiones tienen algo bonito y, y, y un mensaje como muy en común, ¿no? Y, si, y, si, y lo que uno tiene que hacer, lo mismo que hago en mi negocio, ¿no? O sea, a la gente le digo, güey, es que deja de, de, de querer buscar el qué es lo mejor. No existe lo mejor, güey. Es lo mejor para ti, ¿no? Porque, porque si tú dices, no, no, es que el crossfit es lo mejor. Digo, lo mejor para ti, ¿no? Este compa no necesita crossfit, este compa necesita otra cosa. Y sí. entonces uno se tiene que diseñar su, su mejor sin faltarle a respeto a nadie, ¿no? O sea, sí, como... su mejor de
0: todo. Por Ajá, ejemplo, pues, hay, hay una pregunta y dice ¿cuál es el mejor vino que existe? ¿no? ¿O sea, que te gusta? ¿no? Punto.
1: ¿Eh? Exacto, no existe, sí, sí, sí. No existe. sí, sí. Eh, de hecho, el, el este, es que los humanos como somos, ¿no? Es mm -hmm. así, siempre hay que, tiene que haber uno chingón y el otro, Ajá. Cristiano y Messi, amo Exacto. a Cristiano, odio a Messi, <risa> amo a Messi, odio a Cristiano, güey, son dos genios que tuvimos suerte de ver y disfrutar dos fútboles completamente diferentes, o sea, no... Siempre queremos ponerle el mejor, ¿no? Y le damos premio claro. y también a los vinos, ¿no? De hecho, uh -huh. hablando de los vinos, tengo un vecino ahí en el gimnasio que es este es músico y igual abrió su, su local de vinos. Uh -huh. Alemán, ¿eh? Ajá, alemán. Uh -huh. Me invitó a degustar vinos y me abrió un vinito ahí de 7 euros.
0: Ajá. Uh -huh. Yo, ¿Qué, qué rico?
1: Está buenísimo, güey. Qué bueno está este. Me dice, güey, vamos a abrir este de 300. Yo, no, no, ¿cómo crees, güey? Este, me dice, güey, no hay pedo. Me los mandan de muestra, ¿no? O sea, okay. no hay pedo. Vamos a darle. Lo destapa, güey. Y yo ya, hasta se me hacía baba la boca. Dije, esto vas a ver. O sea, se me 7 euros sabía rico. Esto Ajá. va a ser una explosión en mi mente. Le doy un trago y yo hasta dije, puta, esto, creo que está podrido, güey. <risa> Y entonces el güey pues así sí. como que lo degustó y así chido. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué tal? Y yo, el mexicano dentro de mí así, puta, ¿qué pedo? ¿Le digo no le digo? Sí, dile, güey. Y le digo, güey, la neta, me supo muchísimo mejor el de 7 euros, güey. O sea, este está como, a, como amargo, como... Me dices, está muy cagado porque me explicó por qué vale tanto, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que esa uva fue una cosecha muy pequeña, ¿no? Ok. Y entonces, la gente que le gustó esa, o sea, ese amargo y ese sabor, te uh -huh. lo paga. Lo paga, no claro. va a haber más. O sea, no uh -huh. va a haber más. O sea, va, hay 300 botellas y es todo lo que hay en el planeta, ¿no? Ok. Y los, los que cuestan, o sea, bueno, los que cuestan menos es porque la uva abundan, no varía. Abundan. La misma uva, sí, 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 sí. Sí, sí. Uh -huh. sí, no es que sean malos.
0: Sí, es Exacto. diferente, como uh -huh. dices.
1: Sí, y pues ahí ando, en, en la en la aventura llamada vida cao. y, y, y regres sí, regresando a tu pregunta de, de actuación, este año estuvo estuvo rudo, este año no tuve absolutamente nada de, 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 de película ni nada, hubo, eh, me invitaron una película en Inglaterra okay. que, se que se canceló por COVID también sí, no horrible sin sí, no, ahorita todo
0: eso está detenido mucho ¿no?
1: A mí, a mí el COVID me, 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 me vino a poner un freno en la parte artística cañón. O sea, porque yo antes del COVID ya estaba con el gimnasio armado, con suficientes entrenadores que me estaba dando esta libertad, ¿no? Uh -huh. eh, participé en mi primera película como protagonista, una película alemana. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Dardinos? Se llama Ein Sommer en Andalusia, un verano en Andalucía. Ok. Y de hecho, puta qué chido, me fui un rato ahí a, al sur de España. España. Precioso, no lo conocía. Y,
0: ¿Dónde la podemos ver?
1: Eh, no sé si todavía estén en, en, en CTF y ARD. En CBF ok. Lo dejan en la, en la Mediatek. Uh -huh. Y también hasta, hasta en México se puede ver ahí, les compartir link, pero pues no tiene subtítulos. ¿no? Nada más se tienen que imaginar que... Que la chava siempre dice, oh, Patrick, qué guapo. Y yo. <risa>
0: y tú sí, sí lo soy. <risa> yo sí,
1: sí lo soy, pero <risa> sigo siendo humilde. <risa>
0: ok. En eh, Netflix no está. Eh, no,
1: eh, es que no fue. Es que, gusta uh, ese es también otro, otro rollo, ¿no? Cómo son uh -huh. las, las producciones hoy en día, ¿no? este Alemania tiene muchísimo baro, cabrón. muchísimo. Tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. Por... por porque todos tenemos que pagar los impuestos a la de a huevo, te gusta Tantos ¿no? impuestos, claro. Y esos impuestos se tienen que gastar, y por eso producen tantas películas ARD y CTF, que son películas con calidad, son de cine, uh -huh. pero las producen para, para la tele, uh -huh. para la tele alemana, y bueno, para Austria, Luxemburgo, o sea, todos los países que, que hablan a, eh, alemán, ¿no? Uh -huh. Y sí, ahí ya me tocó hacer tres películas, este... Eh, dos, dos participaciones o tres, no tres, ya ni sé creo que uh -huh. no, algo, así como dos o tres participaciones de papeles más pequeños okay. y esta que ya fue como el, el, pues para mí era así como a huevo de aquí para adelante ok, just, justo llegó la, la pandemia, o sea ya ya los de CTF iban a hacer un reportaje de mi vida y del gimnasio, yo así oh. de yes, publicidad pura claro, este, Sí, la gente va a llegar al gimnasio, ya me voy a hacer como un caminito ahí. Y, y bueno, pues la vida siempre te, te, te vuelve a poner retos, ¿no? Se canceló absolutamente todo. Eh, me tocó hacer otros do, otras dos participaciones en películas después de eso, pero esas ya estaban buqueadas, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con la película que, que, que salió. Ok. Y, y ya, pues obviamente de vez en cuando hago comerciales, porque pues sí, hay muy buena en, en, en los comerciales. Okay. Y, pero mi sueño, mi sueño es, y, y ese fue desde el principio, ¿eh? Armar mi negocio para yo poder producir mi, mi propio Pues mis propias cosas creativas, ¿no? Uh -huh. Me gusta, okay. me gusta de todo. De hecho, hace seis años, cuando llegué a, a Alemania, empecé a hacer un blog que se llamaba No in Deutschland.
0: Nur in Deutschland, ¿ok?
1: No in Deutschland, que ese, ese fue como mi, mi pues fue una idea como de darme a conocer lo más rápido posible, ¿no? Esos videos yo los posteaba en Facebook uh -huh. y, y lo que pasó es que me, me empecé a dar a conocer, pero dentro de la, de la comunidad latina, ¿no? Y yo decía, puta, es que eso no me, no me va a conectar con el público que yo necesito. No, no. Este, y, pero me divertía mucho, pero era muchísimo tiempo, ¿no? Porque son, eran sketches con actuación, con green screen, mucha edición y, y todo lo estaba haciendo yo solo. Entonces, pues la verdad, lo, lo, lo pausé uh -huh. y, y ya, le di al gimnasio y desde entonces estoy con todo en el gimnasio y, y actuando, ¿no? O sea, obviamente después ya resultó el, la posibilidad. Otra también que me pasó es que dije, ah, Voy a llegar y con mi currículum de las telenovelas y así va a estar uh -huh. en chinga Y no, es un es un gremio muy cerrado también.
0: Uh -huh. ¿Qué telenovela hiciste ahí en TV Azteca, dices?
1: Eh, TV Azteca, sí. Trabajé 10 años en TV Azteca. Eh, ok. Estudié ahí, en el CEFAT Ok. Eh, y pues hice de todo, ¿no? Empecé haciendo Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, todos los programas unitarios que tienen ellos que... Eh, y mi primer papel fuerte fue en una novela que se llamó Se Busca un Hombre, uh -huh. que fue una novela que duró como creo que un año y medio y estuvo, estuvo muy cagado porque todos los actores de Azteca pasamos por esa, por esa novela. Okay. Hecho, me tocó hacer dos personajes, una cuando todavía estaba estudiando, cuando arrancó uh -huh. la novela, que... que a los estudiantes de, de, pues de la escuela de actuación, pues nos usaban siempre para los personajes pequeños y así para por todos lados, ¿no? Eran como nuestras uh -huh. prácticas. Claro. Este, entonces yo hice un reportero que salió como en tres capítulos y después de un año me gradué de la escuela y me invitaron a un personaje eh, pues estelar, ¿no? O sea, de los secundarios. Y ahí me tocó yo como seis meses pa, eh, trabajar todavía, la, los últimos seis meses de la novela. Ok, esa fue la primera, después ya ni sé, pero la que se llamó Mujer Comprada, La Loba, eh, pero la más fuerte fue, se llamó Cielo Rojo, okay. esa fue donde, donde estuve desde inicio hasta fin y nos tocó ir a París a, a grabar, eso estuvo chido.
0: Órale, ¿y en qué año fue esa?
1: Esa fue, no mames, ya estamos viejitos. ya está. <risa> yo creo que como hace 10 años yo, yo, fue eso uh -huh. hace 10 años, porque esa fue como la última novela fuerte y después yo me, yo me fui a vivir a Cancún que ahí fue donde de hecho conocí a mi esposa ok este, después de esa novela yo ya como que no estaba seguro si quería seguir trabajando como actor, estaba un poquito pues como perdido y uh -huh. dije pues vamos a encontrarnos a Cancún y me fui a Cancún y estando en Cancún me ofrecieron conducir un programa así mañanero eh, que se llama Buenos Días, Quintana Roo. Hola, Quintana Roo. Ok. Uh -huh. Estuve trabajando un año ahí en el Caribe, estuve muy rico. La verdad es que yo, yo me hubiera quedado, pero, pero un compa este, me, me regresó al DF. Ok. Eh, un, un, un conductor, actor, se llama Faisi, también es uh -huh. muy conocido el güey en México. Este, sí Me fui a comer un día con él y me dijo Güey, ¿qué haces en Cancún? Todavía te, te, te entiendo si estuvieras en Berlín o Los Ángeles, güey, pero ya estás Viviendo la vida de retirado Y pues estaba bien rica la vida de retirado caro. Ajá, claro Pero sí, o sea, sí tenía razón, ¿no? O sea, en la parte de crecimiento Pues todo lo que he vivido en los Últimos Ocho años ha sido Crecimiento a lo, a lo loco, ¿no? Uh -huh. Este Regresé al DF y ahí arranqué con los videoblogs. Empezamos a hacer videoblogs porque ahí fue cuando iniciaba todo este rollo de YouTube. Bueno, no iniciaba, ya estaban como volviéndose famosos así los blogueros en México. Uh -huh. Y nosotros dijimos, güey, son malísimos esos güeyes. O sea, lo hacen y son amateurs, son malísimos. Nosotros que somos profesionales deberíamos de, de empezar a darle también. Claro, porque, claro. Porque si no, no le vamos a entrar al, al tren, ¿no? Y sí, fue una gran idea. Y ahí en los foros churubusco empezamos a producir videoblogs.
0: Ok. ¿Para YouTube? ¿Para dónde?
1: Para YouTube, exacto. Uh -huh. Hay diferentes a, compañeros nuestros, actores. Ahí yo era como el productor de la mayoría de los... De los... Videos. Los uh -huh. ¿Y, ¿Y todo, el... todo, todo existe el, el, el canal? Este, no, 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 cada quien, o sea, después de ese proyecto, cada quien, pum, agarró, ¿no? Como que nos dimos a conocer con los videos que estábamos haciendo y uh -huh. cada quien agarró proyectos, yo agarré, bueno, yo primero me fui al mundial a Brasil, okay. con, con Coca-Cola, haciendo videoblogs, el Faisy este, entró a un programa, pues que ya llevan muchísimos años, me caigo de risa, se llama, este, y ya, los demás ya no sé ni bien, bien para dónde jalaron, pero sí, o sea, como que cada quien agarró chamba otra vez en televisoras y en, como conductores.
0: Pero todavía se podría ver los videos en YouTube o todos no está, todo están colgados ahí.
1: Sí, sí, deberían de estar. O sea, yo, eh, mi blog se llamaba Nada como en México. Okay. Que fue como lo que llegué a hacer aquí. O sea, quise hacer Ajá. como una extensión ahora, cambiarle el, el, el vuelo, ¿no? Yo me burlaba mucho de cómo somos los mexicanos. Este... Uh -huh. Y, y fue lo que empecé a hacer acá con el de New in Deutschland, de cómo hacer esa burla, ¿no? De cómo somos claro. los mexicanos acá en Alemania. Eh, uh -huh. ya. Me fui al mundial a Brasil, después regresé a México, eh, hice esta última novela y ya me, me, me vine para Alemania.
0: Ok, interesante.
1: Sí, no, pues cuando me ponen a, a ver para atrás, hasta me duele la cabeza. <risa>
0: Pero bueno, la, la, la pandemia vino de alguna manera, pues si no no tuvieses no tuvies tiempo ahorita quizá para el segundo, tu segundo negocio, ¿no? Para darle, dedicarle sí. el 100% por cien O
1: sea, yo creo que to, cualquier situación en, en la vida es una enseñanza si uno quiere uh -huh. aprender. Eh, también pues expandió mi negocio, ¿no? O sea, se, se, se cancelaron las clases en el gimnasio y me fui inmediatamente a, a online. Y, y muchísimo entrenamiento personal. Entonces, ahorita tengo pues una, una, una agenda de, de entrenamientos personales, más el entrenamiento en línea y más que regresaron ahora la, la, la gente a... O sea, cree como otros dos negocios dentro del mismo negocio. Ajá. Y, y ahí va. Pues ahorita estoy en la lucha de administrar, lo cual nadie te enseña, obviamente, en una escuela de actuación, lo cual no, deberían deberían, que yo creo que es, eso ha sido como de las cosas de las que yo más he sufrido como actor, uh -huh. que no nos meten, debería de haber en la, en, la, en la carrera creativa y de actuación una materia que fuera administración, o sea, que, que te enseñen cómo administrar tu dinero y... Pues y tiempo, si realidad, dinero, todo. Sí, si, si hay una realidad muy fuerte que uno como actor... O puedes ganar mucha lana en poco tiempo, pero después también pasa mucho tiempo sin dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, uno tiene que entender que si ganas X cantidad, no digamos ahorita 12 mil euros en una película, uh -huh. tienes que dividir entre 12, porque no es como quisiera cinco películas al año, ¿no? O uh -huh. sea, haces una o, bueno, dos, uh -huh. si, si te está yendo muy bien. este ¿Y, sí?
0: y, mil er y, mi y mil euros al mes no son mucho.
1: No, no es nada, no, no es nada. nada. Y bueno, también ahorita yo lo, 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 lo menciono así, porque para dividirlo entre 12, ¿no? Claro, Obviamente claro. Un protagonista te puede ganar. No gana más, un, claro. Un chingo más. Si estás en uso poco. Sí, 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 sí. Me, no, quise, no quise decir mucho. Claro, claro, obvio. Sí, pero bueno, o sea, échale más o menos que un protagonista te trabaje 60 días y que te paguen casi 2.000 euros por día. Este. Pero después, no te sale nada en, pero después no te sale nada en dos años. Entonces, claro. O, o sea, uno tiene que aprender a, a administrarse, ¿no?
0: Eh, invertir, claro.
1: Invertir, sobre todo, uh -huh, yo creo. Exacto. Sí. sí, pues aquí andamos en el carrusel de la vida. Este, pues sí, dándole al, al el proyecto que, que, que llevo. Pues, es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque la gente se integra. Yo creo que sí les estoy dando como esta esta este como esta ligereza mexicana, ¿no? Se sienten en, 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 el, en, en el gimnasio que se llama okay. eh, B-Sport, ¿no? Que los alemanes están acostumbrados a que todo, todo es muy cuadrado y muy estricto, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros somos muy... O sea, obviamente uno se tiene que adaptar porque si no es muy difícil existir en, en, en un sistema tan cuadrado. Uh -huh. Pero la gente agradece mucho la ligereza y, y, y la espontaneidad. ¿no? La improvisación, no claro. Uh -huh. Uh -huh. No están acostumbrados a eso.
0: Muy bien. A ver, ¿cuándo abres por acá? ¿En Stuttgart alguno?
1: En Stuttgart. Una uh -huh. vez me tocó hacer un comercial de Bosch en Stuttgart. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. nada, no, fue, fue una experiencia. ¿eh? Órale. Sí. Este, eh, de, de Bosch, de Bosch, sí, no y okay. Las instalaciones, están impresionantes allá. Uh -huh. de, lo que es, está Mercedes y Bosch, fuertísimo, ¿no? Ahí.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí.
1: Hacer la de papá de quita. <risa>
0: <risa> Oye, te, entonces, este, casado con dos hijos, entonces, dos niñas.
1: Tengo dos niñas, una tiene cinco, la otra uno y tres meses.
0: Uy, uh, chiquitas.
1: Sí, es una chinga.
0: Es una chinga, sí. Sí, sí, no, sí es una chinga.
1: Lo, lo primero que hace uno cuando es papá es voltear con sus papás y decirles, perdón, gracias, cabrón.
0: Claro, sí, 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 sí. Y lo sí. que falta.
1: Sí, no, yo, yo le digo a mi esposa así cuando la veo con cara de, oh, te las quiero aventar por la ventana, le digo, y lo peor es que no te van a dar las gracias hasta que sean mamás. Si les toca. Si les
0: toca, claro, exactamente.
1: Y si no, nunca.
0: <risa> Muy bien, Patrick. Oye, pues te agradezco muchísimo este, que ahí nos hayas platicado acerca de, de ti, que te hayas abierto con México en el mundo. este, Pues esperamos escuchar pronto pronto de ti nuevamente más en los medios.
1: Este, Sí, pues ojalá y, y ahora sí que cada quien confíen en, en Dios, en la energía, en el universo. Yo, yo creo que uno día a día tiene que ir aprendiendo y poner su, su corazón donde donde le vibre, ¿no? Ese como dicen uh -huh. en Alemania el, el Bauchgefühl, ¿no? Ese, uh -huh. Sentimiento de Bauch, estómago. El... Qué? Sí, sí, sí. Pues como tu tu tu, tu intuición. ¿no? Tu intuición. El Bauchgefühl uh -huh. es la intuición. Uh -huh. es que al final, eh, puta, ¿qué puedo decir? Cuando uno es independiente uno tiene que escuchar mucho su Bauchgefühl porque está bien escuchar consejos de las demás personas, pero siempre, o sea, aparte lo, lo más cagado es que la gente, la, la que jamás en su vida se atrevería a hacer algo independiente, son los, que uh -huh. los, peor, son los peores consejos, o sea, te dan los peores Ah, claro. Porque pues, ellos lo, lo dicen desde el miedo, ¿no? Entonces, pues a mí me pasa mucho que, que me empiezan a meter miedo de no, 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 no hagas esto y no sé qué, no sé qué. Y después lo haces y un año después la misma persona te va a decir, oye, esto lo hiciste muy bien, ¿eh? ¿No? Y pues, <risa> si te hubiera hecho caso, no, no lo hubiera logrado, costado, ¿no? Claro. ¿no? No lo hubiera logrado, ¿no? Este, y, y otra cosa que pues, igual también de, de mi experiencia aquí en, 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 en Alemania es que eh, pues, las cosas pasan. ¿no? Las cosas suceden. O sea, si uno toma una decisión y, y la empieza a, a pegar, igual y, y si uno es desesperado como yo, que yo siempre quiero que todo suceda en dos segundos, uh -huh. igual, y, igual y se tarda seis meses, pero pasa, ¿no? O sea, claro. entonces tanto, tanto denle a sus sueños, tanto tengan cuidado con lo que sueñan porque también pasa, ¿no? Este... Cuidado con lo que uno que, desea. Exacto, exacto. Uh -huh. Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque sí sucede, ¿no? Y, o disfrutar uh -huh. lo que uno desea porque va a suceder.
0: Muy bien. Patrick, pues, te agradezco mucho. Fue un, muy ameno platicar contigo.
1: No, pues sí. Ahora ya no sí te que, quito tu tiempo. Aquí estamos en, en, en contacto. Eh, yo creo seguir en Alemania un, un rato más y... Pues lo que se te ofrezca, acá andamos. Muchas gracias. ¿Redes
0: sociales dónde te encuentran, Patrick?
1: Eh, casi todas mis redes sociales es solo Patrick, así. solo Patrick. Solo Patrick,
0: ok. Muy sencillo.
1: Correcto. Sí, y mucho éxito con tu proyecto.
0: Muchas gracias, Patrick. Y pues éxito también para ti en tus dos gimnasios.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Le llamas bien. gimnasios o, es otra, o tiene otro nombre?
1: Pues como sea, sí, gimnasio, lifestyle gym, es okay. cantina... Lo que <risa> Ok,
0: pues te agradezco mucho y este, que se mejoren tus, tus tres amores.
1: Claro, aquí voy a cuidarlas. Muy bien. Saludos hasta Stuttgart. Cuídate. Bye, gracias.
0: Hola paisanos, pues bueno, él fue Patrick Fernández, actor y empresario mexicano viviendo en Berlín. No olviden seguirlo en sus redes sociales, las cuales pondré en la descripción de este podcast y bueno Patrick se pone la del Puebla y para todos aquellos que viven en Berlín y digan que escucharon este podcast él les regalará un mes de gimnasio pagando dos, se llevan tres meses entonces no duden en contactarlo rápidamente para que comiencen el año en forma y pues bueno lleven a cabo su propósito de año nuevo si es que uno de los propósitos es hacer ejercicio. Les agradezco mucho haber escuchado esta entrevista y pues nos oímos en la próxima. Hasta luego.